0: Quand dans un pays, on ne peut plus diffuser l'énergie, on ne peut plus diffuser les télécommunications, on ne peut plus diffuser les services financiers, on ne peut pas avoir accès à l'alimentation et à l'eau potable, ça crée des perturbations sociales, humaines, incalculables par rapport à une stricte perte économique.
1: Les conséquences de la cybercriminalité peuvent être extrêmement graves. On en parle dans cet épisode bonus de Monde Numérique à l'occasion du FIC, le Forum international de la cybercriminalité qui se tient à Lille à partir du 7 septembre 2021. On en parle avec Nicolas Arpagian. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Vous êtes spécialiste reconnu de la cybersécurité, de la cybercriminalité, auteur de plusieurs ouvrages et depuis peu directeur de la stratégie de cybersécurité au sein de la société antivirus Trend Micro. Alors, dans le monde numérique numéro 12, on a parlé ensemble des coulisses de la cybercriminalité, du business même des cybercriminels, avec aujourd'hui un système pyramidal, hein, des éditeurs de logiciels malveillants qui vendent leurs services à d'autres pour qu'ils puissent mener des attaques la plupart du temps pour des raisons financières. Ouais. On va parler maintenant dans ce bonus de la lutte contre la cybercriminalité, de la protection des données aussi, comment se préparer au pire hein, euh, à une cyberattaque ou même simplement à des pertes de données, euh, quelles qu'elles soient, euh, en faisant des sauvegardes. Donc. Et ça, ça nous concerne, euh, nous aussi, les particuliers, pas seulement les entreprises. D'une manière générale, pour lutter contre la cybercriminalité, aujourd'hui, les pays se sont dotés de plus en plus d'organismes spécialisés, hein, de euh, services de gendarmerie, de police, également des institutions étatiques, comme en France l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'occupe de protéger les grands organismes vitaux du pays. Mais euh, Nicolas Arpagian, comment est-ce qu'on peut lutter contre la fragilité, la vulnérabilité à la fois de certaines installations informatiques et aussi de certains logiciels
0: la seule solution qu'ont trouvée les pays, et là vous voyez hein, une tendance qui est depuis 5-6 ans et qui se déploie, c'est la législation, la réglementation. Avec, alors c'est pas la, la, la vertu de la réglementation, qu'est-ce que c'est Ça fixe des obligations, ça fixe un agenda et ça fixe éventuellement un régime de responsabilité et de sanction. Donc, ça veut dire qu'évidemment, c'est une atteinte à l'autonomie de la prise de décision d'un dirigeant d'entreprise qui pourrait dire, attendez, j'assume mon risque et euh, je, j'accepte de, euh, de, d'assumer le fait qu'en cas de perte, je, je, je subirai des dommages très conséquents. On lui dit non. Non, parce que la nature de votre activité dépasse votre seule autorité de dirigeant.
1: Oui, vous avez une responsabilité voilà. au-delà et ça, de ça, votre et ça, simple périmètre. Important. Et
0: mmh. ça, c'est très important. On s'aperçoit d'ailleurs que, La Chine s'est dotée d'une législation dans ce domaine-là, les États-Unis, même l'Afrique a commencé à à investir ce champ. On couvre ces différents domaines. Pourquoi Parce qu'on leur dit... euh la, les, les juristes ont une définition qui s'appelle la définition à contrario, c'est-à-dire qu'on vous définit par ce, ce que vous n'êtes pas ou justement un peu en, en l'ombre de ce que pourrait être la, la version affirmative. Ça veut dire que ce n'est pas tellement ce qui est important que vous soyez en bonne santé, c'est si vous êtes malade, en clair, si votre système est défaillant, c'est là que vous devenez euh, un problème pour une communauté qui va bien au-delà euh, de votre environnement immédiat. Et donc on vous dit, vous ne pouvez pas vous ne devez pas être défaillant parce que quand, dans un pays, on ne peut plus euh, diffuser l'énergie, on ne peut plus diffuser les télécommunications, on ne peut plus diffuser les services financiers, on ne peut pas avoir accès euh, à l'alimentation et à l'eau potable, évidemment, il y a une perte de chiffre d'affaires à court terme, on est d'accord, mais que ça crée des perturbations sociales, humaines, qui sont euh, 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 incalculables par rapport à une perte économique.
1: Mais Nicolas Arpagian, alors maintenant on le sait, ce sont des groupes criminels structurés, on peut lutter contre ça
0: Alors, euh, on a des cas, parce que c'est vrai qu'il y avait une espèce de fatalité. Pour qu'il y ait des cas, première condition des dépôts de plainte. Le dépôt de plainte c'est facilité euh, en France, euh, que ce soit euh, le, le, parquet de, le parquet de Paris a une compétence notamment euh, sur les rançongiciels. Euh, et en plus, il s'est bien organisé. Euh, pourquoi Parce que euh, l'idée, c'est d'attribuer à des équipes d'enquêteurs par famille de rançongiciels. C'est important parce que, alors ça, ça prouve déjà qu'il y a des volumes, mais c'est surtout que vous avez des interlocuteurs spécialisés qui vont s'intéresser aux phénomènes, au comprendre euh, les modes opératoires, les agendas, euh, les, la nature des cibles, commencer à, 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 à investiguer de manière à peu près... Ouais, et puis on, euh,
1: les, on les connaît maintenant, Alors les, les groupes, ils ont, ils ont des noms. Hein, c'est, euh, ah ben, bah ce euh, sont des, ans, des franchises. Voilà, on euh, va euh,
0: pouvoir euh, parler quasiment de franchises si on fait l'analogie Réville,
1: commerciale. APT31, <coughs> etc.
0: Exactement. Et donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les services d'enquête vont vous demander, euh, le procureur, enfin les services du procureur de la République vont vous demander, bon, il euh, faut que votre prestataire technique identifie, <coughs> qualifie le nom du euh, groupe activiste parce que ah ouais. ça va orienter. Par contre, ça va être un élément de, d'efficacité. Et on a des actions. Euh, Europol en janvier avec. Alors on a des actions. Par contre, ça exige une coopération internationale parce que hum. le, la cyber, c'est international. Donc il faut que les pays coopèrent souvent on était davantage dans des coopérations euh, bilatérales, donc là il faut mettre Europol dans la boucle, il faut mettre Interpol dans la boucle, il faut éventuellement un peu d'Eurojust euh, cette alliance, pareil à, au niveau judiciaire euh, et il faut que les pays coopèrent, les pays victimes, les pays hébergeurs et qui n'ont pas à être stigmatisés non. en disant comment euh, oui, les, mais on, les...
1: on les cite souvent alors on, voilà, il ne faut pas stigmatiser mais c'est vrai qu'on cite souvent la Russie, la Chine dans cette histoire
0: alors effectivement, le, alors il s'est vrai que l'Ukraine un peu avait, l'Afrique l'Ukraine à coopérer dans le cadre de cette affaire de, de de début d'année. Euh, oui, évidemment. Après, euh, ces pays peuvent aussi faire de la diplomatie politique, c'est-à-dire... Pardon, la diplomatie numérique, c'est-à-dire de, de, de faire en sorte de coopérer pour montrer leur bonne volonté, le fait qu'on distingue bien euh, la, l'opportunisme des prestataires et, et, et des hébergeurs avec le fait que c'est une démarche qui n'est pas soutenue par l'État et qui n'est pas, euh, ne doit pas être, comment dire, associée automatiquement à la nationalité de, à la nationalité de ce pays. Donc, euh, Effectivement, il faut de la coopération. On a des textes, on a des textes euh, anciens. Alors effectivement, alors, euh, le, le, le domaine du cyber est un domaine un peu paradoxal parce que euh, tout le monde le subit. Euh, simplement la capacité normative de créer des règles qui s'imposent et qui suscitent euh, une efficacité de la riposte. Tarde à se manifester. Alors, on a évidemment cette convention du Conseil de l'Europe, alors de, 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 de 2001, la convention de Budapest. C'est le texte, alors, c'est, c'est un des vrais textes internationaux sur les sujets de, de, de cybersécurité, de cybercriminalité, pardon. Euh, bon, bah simplement, c'est le Conseil de l'Europe C'est-à-dire que ce n'est pas la, l'instance la plus contraignante Des organisations internationales euh, On a des accords bilatéraux On a des opérations qui peuvent être faites Dans le cadre d'Interpol euh, Un peu coup de poing, un peu symbolique Mais d'un autre côté, euh, voilà, c'est aussi de montrer Qu'il n'y euh, a pas d'impunité Mais par contre le dépôt, de plainte. le dépôt de plainte va permettre de documenter les phénomènes, va permettre de mobiliser également les services d'enquête et puis aussi d'envoyer le signal aux autorités politiques de mmh. dire faut consacrer des moyens. faut consacrer des moyens aux enquêteurs, à leur formation, à leur équipement technique, à leur capacité à voyager, à leur capacité à accéder à des traductions à accepter euh, à des niveaux techniques, euh, parce que, bah, quand il faut, euh, les gendarmes de l'IRCGN, l'Institut de Recherche de la Criminalité de la, de la Gendarmerie Nationale, a euh, des, des experts, vraiment, euh, des têtes bien faites, mais euh, on ne peut pas compter que sur la, 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 le dévouement et, 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 et l'expertise de quelques-uns. Il faut leur donner des moyens. Euh, et donc, ça, c'est important, parce que aujourd'hui encore, la lutte contre la cybercriminalité se travaille largement nationalement. Les pays...
1: Trop nationalement, vous voulez dire. Ben,
0: parce que, alors, d'une part, pourquoi? Les expertises sont rares. En France, on, en France, les on, a, on a l'ANSI, sont... notamment alors, pour les grandes entreprises, on, 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 etc. On distingue. Donc, euh, pour les, exp- les, les, expertises, les experts sont rares en, dans le monde entier. Donc, évidemment, euh, les, gens sont, les entités sont assez peu partageuses parce qu'effectivement, euh, on garde ces experts. Euh, en France, on a donc l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité et de système d'information, euh, qui est un service, qui est une émanation du Premier ministre, enfin, sous l'autorité du Premier ministre, du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Euh, la France a fait le choix stratégique. De scinder l'attaque de la défense. Les Britanniques ont fait d'autres choix. Il y a, voilà. Donc, le rôle de l'ANSI, c'est de protéger. De protéger l'État, de protéger euh, justement, euh, d'établir la réglementation et les obligations de ces fameux opérateurs d'importance vitale et oui, opérateurs les... de services oui. essentiels. Donc, mmh. c'est 300, 400, 500 et quelques entreprises qui sont issues de 12 secteurs d'activité, télécom, la banque, la santé, la distribution de l'eau, l'agroalimentaire, euh, l'énergie, etc. Enfin bon. Et euh, l'idée, c'est de leur dire... voilà. La communication. Euh, la communication, évidemment. Enfin, les communications, la communication. évidemment. Et donc, euh, c'est son rôle. Donc, on a l'ANSI. On a ensuite des services du ministère des Armées qui conduisent les opérations. Offensive, puisque ça c'est euh, délibérément. Et puis on a euh, une répartition police-gendarmerie avec des niveaux de compétences, des niveaux d'expertise, euh, bah, des niveaux d'intervention territoriale qui sont liés effectivement à leur présence géographique. Mais effectivement, ce sont des, euh, bah, il, faut, euh, euh, il faut à la fois avoir une population de techniciens, c'est le mmh. cas des gendarmes euh, qui ont vraiment des parcours d'ingénieurs et puis des policiers qui se sont euh, formés aux questions de, de criminalité, Le... mais c'est un apprentissage continu. Donc vous voulez dire que la
1: cybersécurité, c'est vraiment une vision à long terme
0: C'est une nécessité, de tra... de... effectivement de long terme, pourquoi Parce que ça suppose d'une part, premièrement, de savoir ce qu'on a chez soi, euh, d'avoir une vision claire.
1: Donc là, vous parlez des entreprises. Hein, des entreprises.
0: Mais ça marche pour les administrations, les collectivités. Et au final, et au final, rappelons le même, pourquoi pas pour les familles. Pour les, pour les, pour les familles, liées, parce ouais. que vous avez vos photos de vacances. Vous avez la conviction qu'à euh, l'époque, on vous a convaincu de graver des, des CD. Vous savez, des ouais, CD. Ouais, des, ouais. Des... Bon, il s'avère qu'à un moment, euh, comme vous êtes un fringant voyageur, euh, vous avez euh, la joie d'avoir des tablettes et des ordinateurs de plus en plus fins et portables. Et puis à un moment, vous vous apercevez que euh, les souvenirs de grand-mère... Euh, et qu'on n'a plus de lecteur de CD. Les Noël d'antan, voilà. Et donc, vous n'avez plus de lecteur de CD. Donc là encore, cet euh, échelonnement technologique, il faut l'avoir à l'esprit, de se dire, tiens, pareil, euh, euh, j'ai, une, euh, j'ai un disque dur, mais qui n'est pas forcément, euh, bah, qui peut euh, subir les affres des déménagements successifs, bon, qui n'est pas forcément disponible. Donc, ça va obliger, effectivement, euh, un peu comme quand vous avez, vous regardez avec un peu de dépit euh, votre discothèque de, de CD musicaux, <rire> Et qu'elle euh, est là, elle est présente, ses actifs sont bien à jour, mais à un moment, vous, voilà, vous, à la fois, vous n'avez plus forcément l'outil et vous n'avez plus forcément les usages. C'est important d'avoir ouais. les usages parce qu'il euh, ne s'agit pas de céder à un jeunisme euh, de, de, de circonstances, mais il euh, y a quand même des consommateurs qui façonnent des usages. Alors il y a des surprises mmh. on n'aurait pas forcément parié sur le retour du vinyle, on n'aurait pas forcément parié sur le retour de l'argentique, euh, on n'aurait pas forcément, j'ai vu que <rire> on la cassette, même la cassette même. audio la, cassette audio. Voilà, audio. Voilà, la ouais. cassette audio qui semblait quand même avoir quelques fragilités <rire> quand même mais il euh, fallait oui. d'ailleurs avoir un crayon éventuellement pour oui. pouvoir la remonter le cas échéant euh, et donc on va quand même se dire que euh, ça a des... Il y a des surprises. Bon, oui. C'est comme les pattes d'éléphant. Non, attendez, les, ça, les pattes là... d'éléphant, je n'avais pas parié sur le retour <rire> des, des, des colpes à la tarte et les pattes d'éléphant. Mais on, oui, voit oui, qu'il y a voilà, que, on parle de la surprise. Il y a des usages. Il <rire> y a des usages. Et on ne peut pas lutter forcément contre les usages. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir aussi une conscience et une connaissance des pratiques euh, des uns et des autres, et que ce n'est pas uniquement... Euh, et d'ailleurs, on l'a vu, les outils technologiques qui euh, n'ont, pas leur, euh, n'ont pas trouvé leur débouché, leur utilité. Donc, euh,
1: Mais là, ce dont vous parlez, c'est euh, protéger ces données pour éviter qu'elles euh, s'abîment, qu'elles se perdent, que les supports se cassent, etc. Ce n'est pas tellement le risque d'une malveillance extérieure.
0: Alors, en fait, euh, je pense qu'il faut penser culture du risque numérique. Le le risque numérique, c'est la non-disponibilité ou oui. l'atteinte à l'intégrité oui. ou à Il faut la confidentialité. Se dire, c'est j'ai, pareil. Ouais, parce j'ai, que j'ai un petit trésor personnel, familial, actif. c'est exactement. des photos, ce c'est de, ce de la musique, vos, etc. C'est, exactement, c'est euh, l'enregistrement de votre grand-mère, c'est euh, des souvenirs de vacances, c'est votre, euh, l'historique de votre vie sentimentale. C'est un actif. Ça mmh. a une valeur et ce n'est pas substituable, ce n'est pas remplaçable. Si vous avez perdu le prix Goncourt 1992, vous pouvez racheter le prix Goncourt 1992. Mmh. Euh, là, vous avez... Et donc, c'est un actif qui a de la valeur. La valeur, c'est quelque chose qui ne se euh, quelquefois s'apprécie en termes monétaires mais euh, euh, une dimension émotionnelle dans une entreprise, il y a des actifs qui ne sont pas immédiatement monétisables et ce qui est, euh, pour ça que moi je fais de moins en moins le distinguo entre les particuliers, les entreprises euh, enfin les les clients professionnels parce que euh, au final, vous avez d'ailleurs quelquefois des particuliers qui ont de plus en plus des équipements euh, bah, qui en termes de de performance, en termes d'efficacité sont tout à fait euh, euh, comparables à celui d'un salarié d'entreprise euh, deuxièmement, bah, les, les particuliers ont des ont des vies numériques, que ce soit justement dans leurs loisirs, que ce soit dans leur euh, vie personnelle et même dans leur vie professionnel avec euh, bah, un, un site à gérer que ce soit sur un réseau social professionnel du type LinkedIn. Euh, bah, effectivement, il faut gérer son actif, mmh. gérer son patrimoine. Euh... Bon, bah, on
1: était plus tranquille avec les photos papier qu'on laissait euh, moisir dans une boîte à chaussures, mais qu'un jour ou l'autre on finissait par retrouver.
0: C'est vrai, mais et puis ça a changé parce que ces boîtes à chaussures et c'est vrai que c'est tout à fait intéressant de faire cette analogie parce que avant il y avait une notion de euh, d'oubli social. L'oubli social, c'est ce qui faisait que il n'y avait a priori de difficulté pour personne d'aller dans une euh, kermesse euh, de village et euh, d'avoir un brocanteur qui vendait des vieilles photos, des vieilles photos et d'ailleurs qui pouvaient servir pour décorer éventuellement, je sais pas, un restaurant ou euh, des, des, un, un, un salon avec des, <rire> des dire, des encadrements vintage, enfin un petit côté un peu, un, un peu sépia et tout à fait tout surané. à fait, fait surannée et sympathique. Aujourd'hui. Si on avait cette photo numérisée, euh, en fait, se pose la question de dire, « Attendez, aujourd'hui, l'oubli social ne peut pas être considéré comme acquis. » Et effectivement, selon la définition de ce qu'est une donnée personnelle, une donnée personnelle, rappelons-le, c'est une donnée qui permet d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable, euh, ben en fait, si vous avez une photo, si vous avez un, juste un nom, une date de naissance ou un nom et un lieu de naissance, ben on peut retrouver quelqu'un qui n'a pas d'ailleurs eu une existence sociale flamboyante forcément, c'est-à-dire ce n'est pas une personnalité, mais par contre, on peut avoir... Et donc, cette, ce changement, et c'est pour ça que je parlais que les usages ont une vraie importance, va faire qu'on peut tout à fait considérer que euh, cet actif il a une vie qui va bien au-delà mmh. euh, justement de la simple actualité oui. du, du cliché et ça ça va changer beaucoup de choses c'est pour ça que on ne peut pas et on ne doit pas euh, distinguer les usages numériques des technologies disponibles. Il y a des choses que la technologie rend possible, il faut en être conscient euh, parce que ça va créer de nouveaux usages. Euh, et puis, quelquefois, il y a des, il y a des fausses bonnes idées euh, ou des choses, des idées qui, a priori, ne décollent pas parce que euh, effectivement, il y a eu des, des fulgurances euh, au moment où euh, vous aviez, vous étiez euh, vous êtes lancé dans la chanson et dans la musique, Jérôme. Euh, Bien sûr, vous, oui. vous, avez, vous aviez votre compte MySpace, il fallait avoir son compte MySpace, oui, c'était oui. indispensable. Puis à un moment, Manifestement, il y a eu un effritement Il y a eu, Alors MySpace existe toujours elle est toujours en ligne, disponible Mais Absolument. manifestement, ce n'est plus le lieu où ça se passe Pour les, 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 les musiciens en herbe euh, On a vu comme ça des écosystèmes euh, On peut avoir un, un outil qui existe techniquement euh, Fonctionne Mais s'il n'y a pas cet cette usage bah En fait, effectivement, ça reste quelque chose De, de, de minoritaire oui. et d'inerté Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se dire comment je peux comprendre les usages numériques de manière à ce qu'ils ne viennent pas porter préjudice, alors, fragiliser attendez, attendez, une organisation. T-
1: t- très concrètement, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi euh, Qu'est-ce qu'il faut faire de nos photos de vacances
0: Alors, il faudrait, en fait, alors il ne s'agit pas de se comporter comme un patron de centrale nucléaire. Vous savez, dans les, l'industrie nucléaire, qu'est-ce qu'on fait il y, a une, il y a un engagement, parce qu'on travaille sur des cycles extrêmement longs, euh, de garder une maîtrise des outils technologiques avec une maintenance des capacités de lecture et euh, d'exploitation des informations qui sont stockées. parce que, effectivement, Effectivement, les générations ont passé, et donc, bah, effectivement, si vous aviez des floppy disques, vous savez, ces disques souples, oui. euh,
1: alors ils ont... C'est euh, joli, mais on n'en fait pas grand-chose aujourd'hui. Voilà,
0: et donc, ça veut dire qu'il faut avoir un lecteur, il faut avoir quelqu'un qui sache l'utiliser, il faut avoir ensuite euh, quelqu'un... Alors, après, vous avez des choix stratégiques. Est-ce que je convertis ces données sur d'autres supports, et ou au contraire, est-ce que je maintiens la capacité oui. à pouvoir bon, les exploiter Il y a une solution
1: quand même assez facile aujourd'hui, euh, qui se fait même de manière automatique, hein, c'est le cloud. Euh, quand on prend des photos, alors, elles vont dans le bien cloud, sûr, euh, voilà, alors, si bien on veut beaucoup mémoire, il faut payer, mais c'est, c'est pratique.
0: Alors, c'est pratique, par contre, et c'est là où il faut une vraie expertise également pour savoir ce qui se passe dans le cloud. Pourquoi parce qu'il euh, y a une formule qui est euh, appréciée par les uns, décriée par les autres, qui est de définir le cloud comme l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Euh, il n'empêche que c'est quand même une infrastructure qui est forcément pilotée. Ce n'est pas, pas un gaz, ce n'est pas quelque chose de d'éterré. Donc on est bien dans <rire> ce... pas un nuage. Voilà, on n'est pas dans un nuage, donc on est bien dans un environnement technique. Donc cet environnement technique, il a euh, un hébergeur, il a une fragilité. Euh, on a connu des incendies de, 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 d'infrastructures. Euh, bon, bah, effectivement, s'il y a une destruction physique du seul bâtiment dans lequel mmh. se trouve le seul serveur hébergeant vos données, la technologie cloud ne sauvera pas euh, l'accès à ces informations. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
1: par exemple, si je confie toutes mes photos à Apple ou à Google, euh, je peux me dormir sur mes deux oreilles
0: Alors, sans faire de la promotion de telle ou telle entité, euh, évidemment, la logique du cloud, qu'est-ce que c'est C'est la duplication. Le fait de dire euh, lorsque... C'est, c'est le contraire de la boîte à chaussures placée dans un seul endroit. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que euh, différents serveurs, localisés dans différentes géographies, vont héberger vos données. Ça veut dire qu'elles seront accessibles, d'une part, en cas d'encombrement numérique, c'est-à-dire que euh, si le, la route qui conduit à un serveur est encombrée parce qu'elle est très, 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 très fréquentée, bah, effectivement, on peut passer par un autre euh, chemin et donc accéder à vos données. Donc ça, c'est déjà une disponibilité appréciable. La deuxième chose, c'est la durabilité. Est-ce que euh, je vais pouvoir conserver ces photos un an, deux ans, dix ans, quinze ans Alors, euh, contre les aléas techniques, les aléas euh, physiques qui peuvent affecter les infrastructures, Évidemment, la duplication dans des pays différents, dans en tout cas ou dans des, des villes différentes, euh, évidemment, ça va être quelque chose de, une garantie supplémentaire. Troisième dimension, le juridique, c'est-à-dire, est-ce que je peux m'assurer que euh, ces données ne sont pas consultées, dupliquées, modifiées, supprimées euh, par un tiers Parce que, euh, euh, je vous prends prendre un exemple. Lorsqu'il y a quelques années, euh, euh, Jérôme Colombin sous la douche chante du Jean-Jacques Goldman, et quand pendant quelques années. C'est très mauvais, hein, Jean-Jacques Goldman. Enfin, c'est pas ce que disent ses voisins. (rire) Euh, euh, Chantant du Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, pendant des années, a refusé d'être sur Spotify et sur les plateformes. Et c'est vrai que quand vous regardiez, si vous n'étiez pas vous-même fan de Jean-Jacques Goldman, vous aviez une illusion d'abondance et de complétude de l'offre. Alors, Spotify, Deezer, etc. Parce que, en fait, lorsqu'on vous annonce. Et et ce n'est que si vous aviez mené l'investigation qu'il vous manquait, vous cherchiez du Jean-Jacques Goldman que vous ne trouviez pas... Ou mmh. cause... ah, les Beatles,
1: fait... qui pendant très longtemps n'étaient pas.
0: Exactement. Et donc, on s'aperçoit qu'on peut avoir un sentiment de complétude, de disponibilité. La seule chose, et c'est là où ça pose après la question de la mémoire et de la disponibilité de la mémoire, c'est-à-dire le fait que quelqu'un pourrait décider de modifier un patrimoine que vous n'êtes pas en mesure de recenser en continu. Alors évidemment, si vous avez trois fichiers dans votre base de données et que vous voyez bien si quelqu'un l'a modifié, on a rajouté un ou on a supprimé un, mais quand on est dans des volumes très conséquents, et on voit bien que la production de chacun devient extrêmement abondante en termes de fichiers de toute forme, c'est-à-dire audio, vidéo, images, éventuellement notes, etc. Si quelqu'un venait à extraire ces données, à les modifier ou à en supprimer, en fait, ça se ferait de manière presque indolore. Et mmh. c'est vrai que euh, c'est un vrai changement culturel. Pourquoi Parce qu'un euh, pays comme la France, par exemple, avait une culture, alors c'est une culture d'archives, une culture de, de patrimoine, de conserver euh, euh, des, des informations. C'est vrai qu'avec euh, ce transfert à un tiers, qui pourtant a des obligations contractuelles, hein, et, et, et une j'allais dire, une bonne volonté et une sincérité euh, qu'on ne peut pas contester de prime abord, bah, effectivement, ce n'est pas comme quand vous avez des livres dans votre bibliothèque où euh, tant que personne ne rentre dans cette bibliothèque, bah, effectivement, euh, vous êtes sûr qu'il n'y a pas mmh. eu de volume modifié. Et donc, c'est vrai que la notion de la confiance va se poser. Et pour ça, euh, alors, euh, là, effectivement, on a cette... Et puis euh, la
1: confiance a un prix, parce que ça... ça, ça si. La
0: disponibilité a un prix. Oui. La, la disponibilité, c'est le fait de dire, je vais pouvoir l'utiliser quand je veux, où je veux, dans le format qui me convient et euh, <rire> également effectivement, euh, selon les modalités, c'est là où on vient sur la confiance, mmh. qui me conviennent. Mais... Et effectivement, ça a un prix, pourquoi Parce que c'est un, un, un exercice euh, qui exige une maintenance du quotidien. Quand vous avez votre livre dans votre bibliothèque, euh, à part euh, le loyer de la bibliothèque, euh, c'est, ce sont des coûts fixes. C'est-à-dire que vous avez un livre qui, n'est pas, qui n'exige pas de maintenance. Là, on a basculé dans un monde de euh, la, la condition de la disponibilité. C'est effectivement une logique euh, de, euh, d'abonnement. Hmm, hmm. Il faut... Oui,
1: voilà. Donc, ça, ça coûte. On paye un abonnement. Euh, ouais. Je vais citer Google ou Apple parce que ce sont quand même les, bien deux, sûr, les, 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 les gros plus fournisse- grosses plateformes bien sûr. et en plus liées à nos smartphones, hein, Android ou iOS. On peut dire quand même qu'il y a un un degré de confiance qui est est réel, mais finalement, si on se projette, on peut se dire que un, ils peuvent euh, avoir un problème technique, ça c'est peu probable. Deux euh, avoir euh, une décision commerciale qui va faire que ils vont nous fermer le le robinet pour une raison ou pour une autre. Euh, et puis trois, on va arrêter de payer, ou quatre, on va continuer à payer toute notre vie, et finalement, ça va coûter très cher ce stockage. Alors, surtout qu'il y a un coût
0: financier, puis il y a un coût environnemental qui se pose aussi, aussi, en, termes aussi. De, en, en, en termes de disponibilité. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la question va se poser de se dire, est-ce qu'on doit faire euh, On était avant dans une logique de, d'archivage systématique, la question du tri, la question de la mémoire. Euh, est-ce qu'il faut procéder à des Nettoyage. Euh, alors évidemment, on, on vous a dit déjà, Bon, évidemment, quand vous avez vos mails et, et vos boîtes, euh, vos, vos, vos poubelles de mails, il faut pouvoir les jeter parce que c'est effectivement quelque chose qui, qui a un coût économique, un coût environnemental. Euh, mais en tout cas, ça, c'est pour ça que j'évoquais l'illusion de la disponibilité. Mmh. Euh, alors c'est une réalité, par contre elle a un, elle a un coût euh, et c'est, c'est la condition pour laquelle il faut diffuser une culture et, euh, et, et, et vous y contribuez depuis longtemps et, 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 et utilement, c'est une culture des usages numériques. C'est-à-dire le fait que les gens, il ne s'agit certainement pas de transformer tout le monde en informaticien ou en juriste. Par contre... Euh, on ne peut pas avoir un téléphone euh, de très bonne qualité avec une connexion à très haut débit, euh, une fibre à la maison ou au bureau et être, euh, j'allais dire, un usager passif d'une technologie développée par d'autres parce qu'on va avoir, nous avons et euh, nous aurons mais alors de plus en plus des arbitrages à faire en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant qu'électeur, sur des usages numériques. Et ça, il ne s'agit certainement pas de de dire tous euh, informaticiens, tous geeks, mais par contre, il n'y a pas de fatalité à ne pas comprendre euh, un certain nombre d'enjeux liés euh, à la conception des outils, liés euh, aux coûts techniques environnementaux et financiers des outils et euh, aux, aux faiblesses et aux difficultés qui pourraient naître d'un usage euh, malveillant. Alors mmh. évidemment, euh, on aborde ça de manière, ça peut paraître un peu euh, lourd en se disant, mais ça fait beaucoup de dimensions. Euh, simplement, c'est euh, comprendre, c'est un peu comme, euh, voilà, c'est comprendre une mécanique et on aura des citoyens, euh, des décideurs de plus en plus éclairés. C'est vrai que c'est, c'est, c'est la valorisation. Alors il y a un terme souvent qui est galvaudé, qui est le terme de « hacker ». Mmh. Euh, moi je, 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 je plaide et je milite Pour que ce terme de hacker soit diffusé Alors, évidemment il y a, Qu'est-ce que c'est qu'un hacker C'est un homme, une femme qui Quand elle voit une technologie d'une part cherche à la comprendre euh, C'est-à-dire comment ça marche Et je pense qu'il est salutaire que les gens quelles que soient les choses, se disent à chaque fois, tiens, comment ça marche Alors, ça, 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 ça n'empêche pas l'émerveillement euh, devant un, un beau spectacle, mais quand même de se dire, tiens, comment ça marche. Deuxièmement, c'est euh, effectivement de se dire, tiens, est-ce que les fonctionnalités, est-ce, que ce, est-ce qu'il y a, moi, est-ce que ça me convient Est-ce qu'il y en a qui me gênent ou est-ce qu'il y en a qui euh, me manquent Et si vous vous mettez en tête de se dire, tiens, j'aimerais bien me rajouter un truc, c'est-à-dire que vous avez un goût pour euh, se dire, j'aimerais que ce soit mieux pour moi. Mieux pour moi, parce que ça consommera moins, peut-être, ou pour vous, ah ben bah non, ça me permettra d'une informa- d'accéder à une information qui me manque.
1: Par exemple, si on, un exemple précis, pour euh, c'est c'est un alors, logiciel Alors, hein. sur
0: un logiciel, c'est un, sur un, un, un équipement. Alors, en fait, c'est de se dire, voilà, moi, je n'aime pas que euh, ça prenne ma géolocalisation. Ah bon Alors, pourquoi À quoi ça sert Qu'est-ce que je peux retirer Par contre, moi, j'aimerais bien euh, de savoir, j'ai cinq personnes. Alors, il y a des fonctionnalités qui le permettent maintenant. Euh, j'ai trois personnes de mon entourage. Ça, par contre, j'aimerais. C'est-à-dire de, 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 de pouvoir... Euh, piloter des fonctionnalités qui correspondent à ma volonté d'aujourd'hui, d'ailleurs qui va peut-être pouvoir évoluer parce que par exemple, oui. je peux peut-être dire, mes enfants euh, euh, tant qu'ils sont à très bas âge je tiens à les surveiller, puis après bah, l'âge venant, ils vont gagner en autonomie et donc je serai dans une, euh, un contrôle beaucoup plus distant, voire, euh, voire inexistant, donc euh, c'est d'avoir une vraie euh, curiosité de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme fonctionnalité parce que ça suscite un, un, une tournure d'esprit qui est salutaire et qui créent et diffusent l'esprit d'innovation, de se dire, euh, je ne me contente pas d'un cahier des charges établi par, euh, par d'autres. Et donc, ce qui va faire que je vais être à même de peut-être euh, trouver des nouvelles fonctionnalités, et surtout de, d'apprécier l'éventuel empiètement qui pourraient venir sur mon intimité, sur ma vie privée, sur euh, des choix technologiques qui ne me conviendraient pas en termes de coûts énergétiques ou autres. Et donc on aurait des gens plus
1: à même de, euh, d'apprécier. Donc vous voulez dire qu'on a besoin des hackers
0: on a, on, il faut des hackers dans l'état d'esprit de la gestion privée, privée de et publique, Parce que, et également dans le domaine juridique. Euh, pas tous euh, avocats, pas tous euh, juristes de haut niveau, mais par contre, savoir ce que j'ai comme droit. Savoir que, oui, la vie privée, c'est un droit, euh, que euh, les atteintes à la vie privée, ça mérite d'être euh, pointé et euh, potentiellement euh, sanctionné. Oui, de se dire que je ne peux pas. Euh, c'est facile de copier des documents, de copier des images, de copier. Mais il y a un truc qui s'appelle la propriété intellectuelle. Mmh. Euh, et donc, Mais le hacker, il
1: s'en fiche de tout ça
0: alors, non, parce que... Alors, ils s'en fiche... Non, pas forcément, parce que quand c'est sa propriété, alors sauf s'il est dans une logique de partage et de mise en commun, euh, comme ça peut arriver dans des, dans des travaux euh, collectifs, ou en tout cas euh, euh, nourris et alimentés, mais au moins euh, que, les, que les gens aient une conscience que Internet n'est pas un monde. C'est, c'est certainement pas... Souvent, on dit oh, Internet de non-droit à Far West. Non, c'est, pas un Internet, c'est certainement pas un lieu de non-droit. Euh, par contre, il y a des règles qui correspondent à un environnement spécifique, et ça... Euh, on gagne, quel que soit notre âge, quel que soit notre diplôme, quel que soit notre domaine d'activité, dès lors qu'on est un utilisateur, une utilisatrice de services, on gagne à, 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 comment dire, à se renforcer, à, à, à se documenter sur ces sujets, parce que comme ça, bah, ça permettra d'orienter ses choix et de subir le moins possible euh, cet environnement numérique.
1: Donc la cybersécurité, c'est l'affaire de tous et il faut avoir l'esprit à cœur. hein. Ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas Arpagion, directeur de la stratégie de cybersécurité chez Trend Micro.